0: Podcast, Das wöchentliche Update für digitale Pioniere. Ja, mein Name ist Tobias Weidemann. Ich äh, präsentiere heute den Podcast und wir sprechen mit Philipp Westermeier ähm, über sein neues Buch, über die Startup-Szene und sicherlich auch über die gesamte digitale Welt, was sich da so tut. Und er wird uns da sicherlich äh, eine Menge Einblicke geben können. Philipp Westermeier, herzlich willkommen und hallo. Danke für die Einladung, Tobias. Zunächst mal, Philipp Westermeier, ähm, ein paar Daten zu dir. Du hast Medienmanagement studiert, seinerzeit bei äh, Bertelsmann angefangen, dann mehrere Startups gegründet, zwei davon wieder verkauft. Das bekannteste wiederum, da bist du weiterhin aktiv. Das ist OMR, bekannt durch das OMR-Festival, bekannt durch auch durch das Portal. Erzähl doch einfach mal, was ihr so alles macht.
1: Ja, also, wir haben fünf Säulen. Eine Säule ist natürlich das Live-Event. In den letzten Jahren gab es es ja nicht, seit zwei Jahren eigentlich nicht mehr. Stattdessen haben wir im letzten Jahr hier in Hamburg das einzige, das, das, ja, das zentrale Impfzentrum der Stadt im Auftritt der Stadt betrieben, ne, mit den Live-Event-Leuten in den Messehallen hier in Hamburg. Das war das, ist und da Stand bei einem Live-Event, hoffentlich im nächsten Jahr wieder dann halt mit einem klassischen UMR-Festival und allem Drum und Dran. Wir machen sehr viel Podcasts, eigene, vermarkten Podcasts, produzieren Podcasts mit Partnern gemeinsam. Wir machen Weiterbildungsangebote verschiedensten Art, Studien, Seminare, Inhouse Learnings, White Paper, die wir verkaufen. Das nennt sich bei uns Education. Dann haben wir seit Neuestem, seit anderthalb Jahren jetzt eine Software-Bewertungsplattform. OMR Reviews, wo echte Anwender von Software Bewertungen abgeben zu der jeweiligen Software, die sie nutzen, also zu von mir aus im videoconferencing Zoom und Meet und sonst was und im Payment-Bereich andere Angebote und im Marketing-Cloud-Bereich und im ähm, Kollaborationstool-Bereich und im E-Mail-Marketing-Software-Bereich. Es gibt halt ne, mittlerweile über 40 verschiedene Software-Verticals, wo wir halt die verschiedenen jeweiligen Anbieter bewerten und ähm, daraus auch ein Geschäftsmodell gemacht haben. Da arbeiten schon so ja, 20, 25 Leute. Insgesamt sind wir so fast 200 bei OMR mittlerweile, ähm, bei allen Geschäften. Das fünfte habe ich noch gerade ein bisschen unterschlagen, weil das noch unser kleinste ist, ist auch irgendwie sehr zukünftig. Wir haben mit Partnern den Hamburger Telemichel, den, den Messeturm, so das Wahrzeichen der Stadt, diesen großen Turm, der 20 Jahre lang geschlossen war, ähm, gepachtet, so ein bisschen wie der, der Turm im Alex in Berlin, den kennt man ja auch also als einen ne, großen Turm. Da kann man dann in hoffentlich in zwei, drei Jahren wieder hoch und dann wollen wir den betreiben. Ähm, aber da sind wir bislang eher in der, in der ja, Planung und Genehmigungs- und Bauphase und noch nicht äh, im Betrieb, aber das ist ja eine ganz andere Sache, die wir die wir gemacht haben. Und so ähm, arbeiten wir uns hier Schritt für Schritt jedes Jahr ein bisschen voran, kriegen mal wieder einen, ja, einen Schuss vor ein Buch und dann fahren wir wieder ein bisschen zurück, so wie jetzt mit Corona und dann geht es wieder was nach vorne, so ein stetiges Auf und Ab und wir versuchen aber eine, am Ende eine, eine Medienplattform zu bauen, rund um die Marken. Mhm, oder, ja. ja, Corona war ja denke ich für
0: uns alle oder insbesondere auch für euch im Eventbereich äh, ein, eine Geschichte, die euch sehr zurückgeworfen hat. Ähm, ich weiß noch, wie wir vor anderthalb Jahren am Überlegen waren und dann hieß ja, nee, es findet jetzt doch nicht statt ähm, und dann jetzt dieses ja gleich abgesagt wurde. Im kommenden Jahr habt ihr ja wieder entsprechendes geplant.
1: Was ist denn da genau? Wie sieht es denn da aus bisher? Also wir sagen einfach, die Wahrscheinlichkeit, dass es durchgeführt werden kann, ist größer als die, dass es ausfällt. Einfach viel größer. Ist, ähm, es müsste möglich sein, vielleicht als 2G, als 3G, das wir wir nochmal gucken, aber ähm, wir hoffen, dass da was geht, ist ja noch eine Weile hin, die Zahlen werden besser, Events finden wieder statt und wir wollen dann halt auch eine Messe machen, wir wollen eine Konferenz machen, wir wollen da internationale Gäste hinbringen, wir wollen auch abends am liebsten wieder Musikkonzerte machen, wie man das über die Jahre bei uns immer gesehen hat, eine Party, das sollen Tage werden, natürlich auch wieder in den Messehallen Hamburg, aber halt auch in der ganzen Stadt drumherum-Events. Drumherum wir werden wahrscheinlich jetzt in den nächsten Wochen auch schon in der Lage sein, ein paar große Gäste, die dann vor Ort sein werden, zu benennen und ähm, daran arbeiten wir gerade. Und ich glaube allen, wir hatten ja zuletzt im Jahr 2019 52.000 Größenordnungen oder ich weiß nicht mehr ganz genau Besucher Ja, und da wollen wir wieder hin.
0: Mhm, mhm. Ja, ich erinnere mich noch an Zeiten, als das in dem, in auf der Reeperbahn abging mit irgendwie, ja. ich glaube 2000 waren es damals und da war es schon eigentlich so klar, das wird immer größer und äh, letzten Endes äh, dann das Nächste war dann beim äh, König der Löwen, wo dann Michael Trautmann äh, Robbie Williams intoniert hat auf der großen Musicalbühne. <lacht> ja, große, ja. große Nummer damals. Ja, und jetzt inzwischen ist es ja, hat es ja nun einen ganz anderen Charakter bekommen, auch durch die Messehallen, die ja nun wirklich auf Großveranstaltungen ausgelegt sind und Habt ihr die Messehallen in den letzten Monaten, du hast es gerade in dem Nebensatz schon mal ähm, anklingen lassen, mehr genutzt für etwas anderes? Wie, wie kam es denn dazu, dass ihr zum Impfzentrum
1: wurdet? Ähm, wirklich sehr überraschend für uns selber. Es wurde halt auf Seiten der Stadt entschieden, als das mit Corona dann immer ernster wurde, ein Impfzentrum zu machen, ähm, zentral. Das haben viele andere große Städte anders entschieden. Die haben in Berlin, glaube glaub ich, fünf verschiedene. In Hamburg war dann der Plan, es gibt nur eins, es soll in der Messe stattfinden. Und um dann ähm, war danach die Frage, okay, passend dazu, wer kann das denn betreiben? Und dann wurden wir empfohlen, als jemand, der die Messehallen kennt, als jemand, der die Messehallen auch sehr anders betreiben kann als, als üblich. Das machen wir mit UMR ja jetzt schon seit einigen Jahren. Und außerdem als eine Firma, der zugetraut wurde, sehr agil über 1000 Leute kurzfristig und temporär einzustellen. Und dann ja, habe ich da quasi vorgesprochen bei der, bei der zuständigen Behörde, bei der Kassenärztlichen Vereinigung. Und dann haben wir am Ende... Wurden wir gebeten, ein Angebot abzugeben, auch an der Ausschreibung teilzunehmen, haben wir dann gemacht. Dann gab es einen vergaberechtlichen Prozess. Das ging aber ähm, alles vergleichsweise schnell und ruckzuck, ähm, ein paar Wochen später, ähm, auf einmal waren wir in den Messehallen und waren da der Betreiber und hatten hier bei uns Container auf dem Hof stehen, dass wir Corona-sicher ähm, tausende von Bewerbungsgesprächen führen konnten für Leute, die uns da helfen. Ähm, wir hatten ja da sieben Tage die Woche, von morgens bis nachts, ähm, die Hallen offen, um da zu impfen und alles. Und das war ein Riesenabenteuer, kann man sich ja vorstellen. Wenn man da über 1000 Leute einstellt, dann werden natürlich auch Leute entlassen. Dann passieren alle Arten von, von Zwischenfällen. Wir hatten leider auch tatsächlich Todesfälle, wo Leute im Impfsyndrom, also von den Impflingen, so sagt man ja dazu, auch gerade von den Senioren, da verstorben sind. Es war eine ja, sehr, sehr intensive Zeit mit allem, was dazugehört. Am Ende, glaube ich, war, es, war aber, waren aber alle sehr positiv darüber, wie uns das gemeinsam mit den Partnern bei der Stadt, bei der Kassenärztlichen Vereinigung, auf allen Seiten bei den medizinischen Partnern, wie das gelungen ist, das zu machen. Und in Hamburg ist, glaube ich, die Erinnerung an dieses Impfzentrum, das jetzt seit ein paar Wochen zu ist, sehr, sehr positiv. Mhm. beeindruckend. So habt ihr zumindest die Zeit, die
0: ja nun für viele Leute, die mit Events zu tun hatten, eine sehr schwierige war, ähm, auf die auf die beste Art und Weise überstanden, sage ich mal. Äh, was anderes, was du in der Zeit intensivst gemacht hast, was ihr intensiv gemacht habt, war der Podcast. Wir sind inzwischen bei, ich habe gerade mal nachgeschaut, über 420 Folgen, gute 70
1: Folgen allein in diesem Jahr. Wie schafft ihr diese Frequenz? Ja, also das ist natürlich auch eine Lösung und eine erste Reaktion gewesen. Wir haben es ja wöchentlich gemacht, ähm, jahrelang und dann als Corona kam, letztes Jahr haben wir entschieden, okay, wir müssen einfach jetzt andere Dinge tun, wir haben auch andere Inhalte, wir brauchen auch andere Angebote an Partner. Ähm, dann haben wir den, diesen Podcast zum Beispiel auf, auf, auf zweiwöchentlich gemacht und haben uns aber auch da fest vorgenommen, die Qualität darf darunter nicht leiden. Mhm. Haben das Team noch aber verstärkt, arbeiten jetzt ungefähr mit so drei, vier Leuten an dem OMR-Podcast, also im Bereich Audio-Production, auch Content, Gästeakquise, Vermarktung ähm, und ja, also es ist also sozusagen innerhalb unseres OMR-Unternehmens gibt es ja das Unternehmen Podstars, wo dann ne, die verschiedensten anderen Podcasts sind, mittlerweile über 100 und dann gibt es innerhalb dieses Unternehmens gibt ja halt den OMR-Podcast auch so eine, als eine Art kleines Mini-Unternehmen ähm, und so muss man das halt sehen, das ist längst nicht mehr so, wie es früher war, wo ich häufig mit Sven Schmidt oder anderen mal so aus Spaß einen Podcast gemacht habe, einmal die Woche. Und das ist jetzt auch, es macht mir immer noch sehr viel Spaß, aber es ist natürlich jetzt viel professioneller geworden. Und es wird ja dann auch eine Zeitfrage
0: an der Stelle sein, weil das ist ja nicht bei weitem nicht das Einzige, was du an der Stelle machen kannst.
1: Ja genau, Es ist, aber da muss nicht sich abwägen ne? und es macht schon auch Sinn, weil es, also A, glaube ich für die Marke OMR eine tolle Visitenkarte ist, versuche ich zumindest da abzugeben und ähm, weil es jetzt in den Zeiten uns einfach auch präsent hält. Man muss ja sagen, es ne? ist ja die große Gefahr für viele Eventmarken, wenn man dann zwei, drei Jahre auf einmal nicht mehr da ist, ne? dann wenn man ja auch man in Vergessenheit, dann dann Orientieren sich Leute um, also Besucher, Aussteller, alles. Und wir wollten einfach mit aller Macht versuchen, irgendwie präsent zu bleiben und haben da jetzt hart dran gearbeitet und der Podcast ist ein wichtiges Element.
0: Präsenz ist ein gutes Stichwort. Bei den Events hat sich ja in den letzten 18 Monaten vieles geändert. Die Frage ist, was davon bleiben wird. Es wird bei den Messen diskutiert, ob die jetzt regelmäßig hybrid stattfinden, ob die in irgendeiner Form digital werden, digital bleiben oder ob auch weiterhin die Leute den Weg finden werden, in Messehallen, auf Konferenzen, auf Messen. Wie ist denn da deine persönliche Meinung zu bzw. was sind deine Vorlieben? mehr Präsenz, mehr digitale Veranstaltungen oder was, wofür?
1: Ja, also ich meine, ich mein Blick ist natürlich auch wirklich durchtränkt und geprägt von der Hoffnung, dass äh, zumindest unser großes Event und auch andere, die ich sehr gerne besuche, existent bleiben und auch weiter geschätzt werden und, und auch fun weiter funktionieren. Ich glaube das auch. Ich glaube, das insbesondere bezogen auf, auf die größeren, bekannteren Marken, Eventmarken in einem Bereich. Wahrscheinlich werden da jetzt nicht mehr alle Events gleichmäßig besucht und auch gleichmäßig mit, von, von Partnern nachgefragt. Aber ich glaube, die bekannteren, größeren, die Marken, die halt jetzt überall die Krise hinweg ihre Präsenz bewahrt haben, die werden wieder funktionieren, weil es einfach cool ist, Leute zu treffen, weil es, eine andere, weil es andere Probleme löst, die durch digital dann doch am Ende nicht in der Form gelöst werden können und weil da auch andere Sachen geboten werden. Und daran glaube ich, ich würde mich natürlich freuen. Und wie gesagt, es gibt auch Events, natürlich, zu denen ich selber gerne gehen möchte, wo ich aber auch schon wieder Tickets habe, weil ich einfach denke, das wird wieder funktionieren. Also ich bin in verschiedensten Art und Weisen Event-Mann und ähm, deswegen ist die Frage da für mich relativ klar, wobei man auch wirklich sagen muss, wir hatten auch ein paar kleinere Events, ähm, es gibt sicherlich in der Branche auch einige Events, die vielleicht nicht mehr so funktionieren und es wird natürlich auch was ins Digitale abwandern, das ist ja gar keine Frage, aber mhm. ähm, vielleicht nicht dieses Festivalartige.
0: Ihr habt ja mit dem OMR-Festival schon relativ früh ähm, die Messe oder die Veranstaltung zu einer richtigen Marke und Community mhm. ausgebaut mit, äh, on, mit einer Online-Plattform, mit entsprechendem Content, mit äh, dazugehörigen Veranstaltungen, Schulungen und Co. Ähm, das sind ja Entwicklungen, die große Messegesellschaften gefühlt gerade jetzt durchmachen, zwangsläufig durchmachen. Was habt ihr da anders gemacht? Was würdet ihr denen heute raten? Sind die schon zu spät dran oder ist das was, was man heute noch... Also ich können. glaube,
1: wir hatten natürlich das große Glück, dass wir eine Branche ähm, gefunden haben und in einer Branche aufgewachsen sind ja selber. Also A, kommen wir aus der Branche, das ist ja schon mal ein Vorteil und dann ist es eine Branche, die halt überhaupt schon damals bereit war für so eine Veränderung. Alle duzen sich im Digital-Business, im Online-Marketing insbesondere, junge Leute überwiegend drin, ganz neue Branche, das Privatleben, Berufsleben verschwimmt da halt. Ähm, da konnte man den Weg, den wir jetzt gehen, auch schon früher einfach anfangen. Ich glaube, das war in anderen Bereichen, bis heute in anderen Bereichen, gar nicht so ähm, selbstverständlich, weil einfach da die ganzen Usancen und die Branche anders tickt so, ne, von der Kultur her. Und deswegen muss man halt gucken, wo passt diese Art und Weise? Partys zu machen, auch permanent präsent zu sein, Podcasts zu machen, Artikel zu schreiben. Wo passt das rein? Und das passt nicht jetzt pauschal auf alles. In einigen Bereichen passt das sicherlich. Und das wird sich wahrscheinlich in allen Branchen so nach und nach so reinwachsen. Aber die Messegesellschaften haben das, glaube ich, im Blick. Gucken es jetzt auch an. Viele machen das auch schon ziemlich gut. Hier in Hamburg sind wir im engen Austausch zum Beispiel mit den Messeverantwortlichen, die das in einigen Bereichen sehr gut machen, wo ich das auch mitbekomme. Andere sind da vielleicht noch nicht so... Ähm, intensiv hinterher müssen es vielleicht auch nicht sein. Das fällt mir total schwer zu, zu, zu beurteilen. Man muss aber auch sagen, wir haben natürlich neben dem Top-Thema, das wir erwischt haben, Digitalbusiness, was ja uns auch getragen hat, ne, als, als Riesenwelle, auf der wir mitsurfen konnten, ähm, ja auch den Vorteil, dass wir keinerlei Hallen oder keinerlei sozusagen so Legacy haben. Wir haben halt keine Alt-Events, die wir jetzt drehen müssen. Wir haben keine Hallen, die wir irgendwie auslasten müssen. Wir sind sozusagen, wenn man das auf den Eventbereich beziehen will, dieses berühmte, Asset Light, also ne haben mm -hmm. Assets. Und
0: wahrscheinlich auch nicht die, die Logistik und die äh, Personalstrukturen, wie sie ein Messeveranstalter jetzt im
1: Normalfall Absolut. haben wird. Absolut, mhm. genau. Das ist, das ist schon, schon anders. Und mal gucken, wie sich die, die Messewelt da in den nächsten Jahren entwickelt. Aber ich glaube generell, der Weg geht schon dahin, dass auch Messen und Events einfach Medien sind und entsprechend als Medienmarke auftreten müssen in Social Media, auch unterjährig. Das wird schon so sein. Aber in manchen Bereichen mehr, in manchen weniger. Ja,
0: nun hat ja die Mexiko das auch mal versucht. Die Internet World versucht es gerade mit der Monova da in diese, in diese Größenordnung zu kommen. Ähm, tut ihr euch da als, ja, ich sag mal, nicht klassisches Medienunternehmen
1: leichter, weil ihr das drumherum eher bauen könnt? Also, ich tue mich da generell mit leicht, weil ich einfach gerne Medien mache. Also, und wir auch hier wirklich Journalisten haben, Redakteure haben. Menschen haben, die Bock haben, Inhalte zu erschaffen und das auch gewohnt sind und auch abseits vom, 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 vom Messe-Event. Und ähm, wir machen das alles selber in-house. Wir haben da jetzt nicht irgendwelche Partnerschaften, Agenturen, irgendwas, sondern das ist alles unser eigenes Ding, unsere eigene DNA. Ich meine, kann ja auch jetzt OMR oder mich jeden Tag verfolgen bei Instagram, bei LinkedIn mhm. und ähm, dann sieht man das. Und das fällt mir nicht oder das fällt uns nicht schwer. Es macht uns Spaß, es fühlt sich total logisch und nativ an ähm, und ich ja klar, nehmen auch wahr, dass andere das auch äh, probieren und ja, ich will mich da jetzt zu dem Erfolg und so nicht äußern, ich beobachte das auch nicht jetzt so intensiv, ähm, aber ich habe gesehen, dass die natürlich Bestrebungen da sind. Ja. Mhm.
0: Nun habt ihr ja durchaus auch in Richtung Content einiges gemacht, die OMR hat sich kürzlich bei der äh, Finanzszene
1: ähm, beteiligt, kannst du dazu ein bisschen was erzählen, was waren da die Beweggründe? Also vor allen Dingen waren es die, dass da auch wieder zwei, also vor allen Dingen der, der Heinz-Roger Doms und der Christian Kirchner, zwei starke Journalisten, die wirklich Top-Inhalte machen, die eine, eine Branche, ein, 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 ja, eine, eine Industrie bewegen, tatsächlich auch tagtäglich mit ihrem Newsletter, ne? die Finanzbranche, die Bankingbranche, da sind die die starke Stimme. Und ähm, das fände ich spannend, das passt zu uns, ähm, da kann man sicherlich noch mehr draus machen, äh, haben die auch vor, können wir bei unterstützen. Und so... Ähm, sind wir seit Jahren in Kontakt und haben jetzt irgendwie da die Chance bekommen, ähm, da investieren zu dürfen und haben was gemacht. Ja. Und da gab es aber auch Zahlen, die jetzt seit neuestem im Markt sind, dass sie, äh, da hat jemand ins Handelsregister geguckt und das nicht richtig nachgerechnet. Also ähm, das äh, ist nicht so, dass wir da jetzt Millionen investiert hätten. Das kann ich nicht mhm. korrigieren. Mhm. Ne? Dann sag doch mal, wenn du korrigieren kannst an der Stelle. Ja, also die, die Firma ist, ist schon im siebenstelligen Bereich bewertet. Ähm, und entsprechend haben wir da auch dann bezahlt für eine Beteiligung, gemeinsam mit Gruner, kann man ja auch nachgucken, von 30 Prozent, aber zuletzt gab es ja auch Artikel, wo zu lesen war, dass die Firma jetzt mit 25 Millionen bewertet sei und das ist nicht der Fall.
0: Okay. Nun hast du ja ohnehin schon die virtuelle Visitenkarte relativ voll, aber jetzt kommt da seit einigen Wochen noch ein weiterer Punkt drauf. Nennen wir es mal Bestseller-Autor. Es, <lacht> äh, es ist überliefert, dass du gerne auf die spiegel Bestsellerliste willst. Ich glaube, wir sind bei Platz 18. Nee, wo, ja, wo waren ja, wir? Irgendwie ja, die Größenordnung. Ja, ja. Ähm, erzähl doch mal, wie kam es zu dem Buch und was war der Grund für das Buch? Es gibt ja nun schon reichlich, äh, ja, ich sag
1: mal, Betrachtungen mhm. des
0: Internets. Wo ist der USP?
1: Ja, ähm, also das Projekt läuft seit zwei Jahren, muss man sagen. Und ähm, da kam ein Verlag auf mich zu und hatte die Idee, und da habe ich mich, auch ein toller Verlag, Ulstein Verlag, der Businessbereich dort, Econ, also wirklich äh, Prestige so, das hat mich schon mal natürlich geschmeichelt und, und dann fand ich das toll und bin selber auch sehr... Ja, Inhalte affin. Ich hätte oder ich habe mich beworben, tatsächlich auch für ein Literaturinstitut in Deutschland, als ich so Anfang 20 war. Also wollte schreiben, habe als Journalist gearbeitet, als Redakteur im Lokalsport, Schülerzeitung, rauf und runter. Also insofern ist es jetzt nicht für mich komplett verrückt, ein Buch zu schreiben, ist irgendwie naheliegend sogar. Ähm, als ich dann das Angebot kam, dachte ich, okay, ähm, ja, würde ich mir schon Spaß machen. Fakt ist auch, wirtschaftlich bringt das erstmal gar nichts. Äh, man bekommt da, oder ich habe da bekommen. 20.000, 25 25.000 Euro musste die ja mehr oder weniger aufwenden für Leute, die mir geholfen haben, dieses Buch überhaupt möglich zu machen, bei der Strukturierung, auch mir zu so helfen, da teilweise Sachen immer Gedanken erstmal zu fassen, das zu visualisieren, also auch das Cover, Fotos, das ist alles, habe ich bezahlt, weil ich es gut haben wollte, ist dann alles ruckzuck weg gewesen, aber ich wollte es mal probieren und wollte auch da. Die Idee war natürlich jetzt weiter Zeit ohne Event, dann ist ein Buch natürlich umso hilfreicher, also pushen wir es richtig ursprünglich war das Buch gedacht, also noch vor Corona ging es ja los, dass es dann zu einem Event von uns erscheint und man dann direkt auf dem Festival davon vielleicht viele würde verkaufen können, weil so die Hoffnung. Ähm, jetzt gab es ja halt keine Events, dann also dachte ich, okay, müssen wir es halt anders machen, dann spiele ich das Buch halt sozusagen komplett in Social Media, erzähle davon, ähm, lege da auch so ein bisschen die Kalkulation offen, wie ich es jetzt ja auch hier gerade tue ähm, und ähm, glaube aber am Ende, und das ist ja eigentlich das Entscheidende, dass wir da jetzt so 240 Seiten geschrieben haben, wo jetzt wirklich Leute, die nicht im Kern jetzt jeden Tag mit Digitalbusiness zu tun haben, die wissen das alles schon, oder das meiste, die hören ja auch vielleicht unseren Podcast und verfolgen uns ja dann ja ohnehin, aber für Leute, so die ideale Persona war vielleicht ein Arzt, ein Architekt, jemand, der sich für das digital interessiert, der smart ist, aber der nicht jeden Tag drinsteckt, der will verstehen, was passiert da eigentlich gerade, warum ist eine Gorilla, ist nach ein paar Monaten Milliarden wert, was ist dieses, was sind die neuesten Entwicklungen im Netz, die sozusagen die Gesellschaft betreffen, was sind die besten Anekdoten, welche Personen muss man mal gehört haben, das alles ist da so sehr geballt, hoffentlich an einem spannenden roten Faden entlang erzählt drin, man lernt da eine Menge, auch wenn man sich selbstständig machen möchte, vielleicht jetzt nicht konkret so eine Checkliste, sondern eher so, wie denkt man drüber nach, was macht Firmen erfolgreich in der digitalen Welt. Da, dafür ist das Buch gedacht und ja, ich bin da schon stolz drauf, weil ja, ist halt jetzt endlich mal ein eigenes Buch, es ist schon auch viel Arbeit gewesen, ich habe die letzten Monate da auch mit ein, zwei Freunden noch wirklich nachts da dran geschrubbt, damit es auch gut wird und jetzt haben wir ein bisschen Pech gehabt mit der Bestsellerliste, da war natürlich auch da mein Ehrgeiz da drauf ähm, Platz 18 haben wir dann geschafft, ähm, aber das war natürlich jetzt in der Wahlkampfzeit. Da gab es irgendwie zwei Angela Merkel-Biografien, drei oder vier wahlkampfbezogene Bücher. Das war dann ein bisschen blöd für uns, ähm, weil wir, sonst hätten wir es vielleicht noch höher geschafft. Aber so ist immer irgendwas und ich will nicht jammern. Ist für mich natürlich bin ich da stolz drauf. Und da einmal dieses, dieses Game, einmal jetzt offiziell Bestseller-Autor, ist natürlich Quatsch, weil am Ende <lacht> habe ich da jetzt irgendwie 8.000, 10 9.000, 10.000 Bücher verkauft. Das ist, vor kurzem saß ich mir bei dem Richard David Brecht beim Abendessen. Der lacht mich aus. Der hat irgendwie ein paar Millionen verkauft. Also der ist ein Bestseller-Autor, ich sicherlich nicht.
0: Gut, der ist aber auch an der Stelle eine ganz andere Marke und es ist sicherlich, sind Bücher eher bei dem im Fokus der Marke, als es jetzt, stimmt, als es ja. jetzt bei dir als Digitalmensch. ist ist. Ja. Ähm, du schreibst da über die Erfolgsfaktoren, über die Spielregeln, die Unternehmen, die die Digitalwirtschaft erfolgreich machen äh, und was sich da in den letzten Jahren so verändert hat. Erzähl doch einfach mal ein bisschen.
1: Also ähm, es gibt so, die Kapitel sind ja auch so strukturiert. Eines zum Beispiel heißt Berührungspunkte und da geht es um die große Frage, wie schafft man es als Firma oder als Person immer wieder Berührungspunkte zu haben mit seiner potenziellen Käuferschaft, mit seiner Zielgruppe, mit seinen auch seinen Kunden, vielleicht sogar seinen Stammkunden. Wie macht man das in den heutigen Zeiten? Wo hat man diese Berührungspunkte? Wie werden die möglichst günstig, aber möglichst intensiv, möglichst unterhaltsam kreiert? Da gibt es die verschiedensten Beispiele. Wie machen das Influencer? Wie machen das smarte Brands? Und ähm, da gibt es halt von sehr strategischen Sachen, wie man versucht, die Menschen auf eine Plattform draufzuheben und nie wieder loszulassen, wie das so zum Beispiel jetzt gerade Sixt macht und sagt, okay, hier die Sixt-App, da kann man auch Roller buchen und alles und Partner da, damit die Menschen, wenn sie an Mobilität denken, jeden Tag mehrfach die Sixth-App aufmachen, nichts anderes. Aber man kann es auch machen wie Knossi, ein Influencer, der einfach wahnsinnig viel Output hat auf den verschiedensten Kanälen. Also da gehe ich so rein in diese Frage nach den Berührungspunkten. Ich erkläre generell so ein bisschen Spielregeln ähm, der Digitalwelt. Ein paar sind auch ganz offensichtlich diese berühmte Formel, ne, dass man immer nur so viel ähm, Geld für einen neuen Kunden bezahlen darf, wie man über seine Haltbarkeit, mit diesem Kunden auch verdienen kann. Dass das auch vielen Leuten gar nicht klar ist und breche das so ein bisschen das Modell runter und beschreibe, was es kostet, Menschen einzukaufen, wie man das rausfindet auf den verschiedensten Kanälen, ähm, wer das wie macht, ähm, warum diese Formel, so einfach sie auch ist, so trivial sie auch ist, am Ende trotzdem darüber entscheidet, ob Firmen oder Geschäftsideen funktionieren können. Ja, und so kommen verschiedene, ich mache mir auch Gedanken ein bisschen über den Kapitalmarkt, wie sich da die Dinge so ein bisschen drehen. Ähm, also so ein bisschen eine reise quer durch das, was gerade an, an ja, Digitalwirtschaft passiert, vor allen Dingen in Deutschland oder auf der Welt auch ein bisschen. Und das ist am Ende auch ein Best-of natürlich von Anekdoten aus jetzt, weiß nicht, fast fünf Jahren Podcast, fast irgendwie zehn Jahren OMR. Ist ja einiges angefallen, auch für mich an Einsichten. Und die sind da drin.
0: Mhm, mh. Nun haben wir ja den den Wandel von der, du hast es eben schon kurz angesprochen, den Wandel von der klassischen Ware vom Kauf äh, zum everything as a service service ähm, das ist ja grundsätzlich ein Bereich, äh, in dem äh, die Digitalisierung weit fortgeschritten ist. Siehst du da noch Teilbereiche, wo du sagst, da, also der ganze Plattformgedanke, der äh, ist da noch nicht. Gibt es noch irgendwelche Sachen, die Nachholbedarf haben aus deiner
1: Sicht? Du meinst Industrien generell? Mhm. Also ich glaube, das sind in ganz vielen Industrien ist der Umbruch gerade erst im Gange aus dem ganzen Bereich B2B. Da ist das häufig noch sehr, sehr klassisch. Es gibt so diese typischen Fashion, Sport, Food mittlerweile auch, auch Mobilität, also Autos natürlich, das sind Branchen, wo schon sehr viel passiert, wo auch jetzt auch schon eine große Veränderung stattgefunden hat, aber es auch also mindestens die Hälfte der, der Wirtschaft, also der ganze B2B-Bereich, da, da das ist alles noch ähm, eher im klassischen Muster als in dem modernen. Also da, ähm, da wird auch einiges passieren, denke ich. Ähm, aber ist auch, glaube ich, gut für Deutschland, dass ähm, gerade die Branchen, in denen wir auch stark sind, B2B, Maschinenbau und so, ähm, dass die noch nicht komplett erobert sind von irgendwelchen endkundenorientierten Riesenplattformen wie Google und Facebook. Also du sagst generell beispielsweise
0: im Industriebereich, im Industrie 4.0-Bereich äh, haben die Deutschen, haben die Europäer durchaus noch eine äh, Chance auf dem Weltmarkt mitzuspielen, weil in vielen anderen Bereichen der Digitalwirtschaft ist ja nun inzwischen äh, das, ja ich sag mal die Vormacht der US-Amerikaner, die Vormacht teilweise auch der Chinesen äh, eher gesetzt als europäische Player. Mhm.
1: Ja, das, das das sehe ich auch so, ähm, aber ich glaube, dass, da gibt es noch genug Bereiche, die nicht verteilt sind und ähm, ne, wenn man mal guckt, auf was eine SAP jetzt gerade macht, auch was da jetzt an neuen Firmen kommt, äh, Celonis oder ähm, Shopify ist ja leider eine, vom Deutschen gegründet, aber eine kanadische Firma, ähm, mhm. aber da, da kommt... Ähm, da kommt, glaube ich, einiges und da ist auch, auch übrigens bei, bei den Autos ist es noch nicht verloren. Also ich habe jetzt in den letzten Monaten immer mal wieder mit dem Herbert Dies von VW, dem CEO, gesprochen und da ähm, würde ich mal sagen, ist nicht ausgemacht, dass Tesla oder andere das gewinnen. Das heißt, du sagst auch, die, äh, klassische, die klassische Hardware
0: äh, spielt dann noch eine Rolle, wenn sie entsprechend leistungsfähig ist und, mhm. und
1: durch die entsprechende Software unterstützt wird? Absolut, absolut, absolut. Mhm. Also das ist, das ist so. Und ähm, ich bin viel optimistischer als, glaube ich, die meisten, auch als ich selber vielleicht vor ein paar Jahren war, dass, ähm, dass in Deutschland weiter Zukunftsindustrien bestehen ähm, bleiben oder heranwachsen. Ähm, ich Gibt zu, es gibt auch Bereiche oder Industrien, wo der Umbruch ziemlich hart ist. Ne? Ich habe ja selber im Verlagsbereich angefangen, was aus vielen Verlagen geworden ist, natürlich bitter. Mhm. Aber ähm, das ist jetzt nicht unbedingt, also dieses ganze extreme Schwarzsehen für Deutschland, das tue ich so nicht.
0: Das aktuellste Beispiel ist ja wahrscheinlich Gruner und Ja, die durchaus einen sehr tiefgreifenden, für einen Verlag sehr tiefgreifenden Wandel im Moment durchmachen. Äh, ähm, wie, wie, wie bewertest du das?
1: Ja, das tut mir sicherlich ein Stück weit weh. Ich war ja da mhm. äh, zu Anfang meines Berufslebens äh, als Assistent tätig da vom damaligen Chef und ähm, da war die Firma deutlich kraftvoller und, und präsenter und ähm, das hat so ein bisschen nachgelassen jetzt über die, über die Jahre, ähm, obwohl die weiter wirklich sehr gute Produkte machen, finde ich. Ähm, auch da smarte Leute arbeiten, aber ich meine, gegenüber den technologischen Veränderungen und auch ehrlicherweise in dem Bereich, glaube ich, auch den ähm, den Entscheidungen der Hauptgesellschaft zu sagen, hey, wir haben auch einen anderen Fokus, wir haben auch andere Investitionsnotwendigkeiten. Ähm, ähm, da war das dann nicht so einfach, ähm, sich nach vorne zu entwickeln. Und deswegen ist die Firma ja vom Umsatz her auch ganz klar erkennbar, ein bisschen geschrumpft. Und das, das finde ich schon schade und ähm, habe ich so nicht kommen sehen. Ich wüsste auch nicht ganz sofort, wie man es hätte alles besser machen können. Ähm, weil, wie gesagt, Bertelsmann guckt halt ganzheitlich auf die Dinge, sicherlich nicht unbedingt zugunsten dann von Gunnar und Ja. Ähm, aber ähm, vielleicht wird es jetzt ja eine, noch eine Erfolgsgeschichte in der Kombination mit RTL. Schauen wir mal.
0: Kommen wir zur zurück zur klassischen Digitalwirtschaft. Du hast da vom Kampf um Aufmerksamkeit gesprochen. Das ist ja eine Thematik, die jetzt schon, ich sag mal, seit einigen Jahren thematisiert wird von Storytelling. Was muss ein Unternehmen leisten, um die gute Story zu haben? Und reicht es aus, ein Storystock zu sein oder
1: braucht es da noch mehr? Also erstmal Story Stock ist natürlich so die, ein bisschen die Erfindung fast schon von, von Jeff Bezos zu sagen, am Ende, ich weiß besser, was ich mit dem Geld, das wir hier Jahr für Jahr erzielen, ähm, was ich damit machen kann. Ich schütte gar keine Dividenden mehr aus. Ich ähm, erzähle euch meine Vision, behalte das Geld und ihr glaubt meiner Vision und bleibt trotzdem investiert, auch wenn es hier keine Dividende zu holen gibt. Ne? Das ist so ein bisschen die Idee. Ähm, machen mittlerweile fast alle Digitalfirmen, da zahlen die wenigsten Dividenden aus. Die meisten behalten das Geld, investieren oder, oder kaufen vielleicht ein paar Anteile zurück, aber ähm, eigentlich geht es darum, immer eine neue Vision zu haben, die Firma noch größer zu machen ähm, und nicht ähm, um das jährliche Geld verdienen oder die Ausschüttung. Das ist das ist schon interessant, das, da verschiebt sich schon ein bisschen die Welt, das war viele Jahre anders, da ging es um Dividende hauptsächlich und ähm das ist jetzt anders und du brauchst natürlich dann auch wirklich diese Vision und eine gewisse Glaubwürdigkeit, dass du eine Vision auch erreichen kannst, damit Leute sagen, okay, ich investiere in diese Aktie, auch wenn ich weiß, da kommt jetzt kurzfristig nichts raus, aber vielleicht steigt ja der Wert der Aktie oder der Firma, ne? weil halt das Geld, was da verdient wird, so clever eingesetzt wird, wie es halt Jeff Bezos über Jahrzehnte jetzt gemacht hat. Und der hat natürlich dann irgendwann, A, hat das klar immer gesagt, B, hat er dann auch das so exekutiert, so hinbekommen, sodass ihnen da auch alle alle folgen und alle dabei sein wollen und sozusagen über, über den Wertzuwachs partizipieren wollen und nicht über die Dividende. Aber das ist ein neues Spiel ähm, und daran muss man sich gewöhnen. Das ist auch glaube ich, für viele deutsche Mittelständler ungewöhnlich, ne, dass erst einmal äh, Firmenwerte äh, komplett durch die Decke gehen, börsennotierte Firmen dann natürlich ganz andere Möglichkeiten haben, auch äh, sozusagen zu, Dinge zu bezahlen, Dinge zu machen, neues Geld aufzunehmen, als der eigentümergeführte ähm, Mittelständler in, in, in Privatbesitz. Ähm, das ist so ein bisschen das, was auch, glaube ich, auf uns zukommt an verschiedenen Stellen, wo sich Mittelständler überlegen müssen, wie sie jetzt gegen diesen gegen diese riesigen börsennotierten Firmen, die immer weiter wachsen, immer mehr Cash als, als in, der, in der Firma haben, sich dagegen wehren. Aber du brauchst halt vor allen Dingen auch, einen um sowas zu machen, einen sehr, sehr glaubwürdigen, sehr, sehr klaren CEO, der da lang, nachhaltig ist und eine, eine, eine lange Vision ausgibt und, und da ist ein Jeff Bezos, da ist ein Elon Musk, die sind halt ich glaube, die, die Firmen sind zum Teil so wertvoll, weil die Assets und weil einfach das Geschäftsmodell so stark ist, aber zum Teil auch, weil man halt sehr stark an die Leute und an deren Vision glaubt. Mhm. Du sprachst gerade schon so ein bisschen
0: von am Rande von Investitionen, von Venture Capital. Ähm, wenn ich mich eigentlich in den letzten Jahren regelmäßig, wenn ich mit Leuten spreche, höre ich, dass eher das Investorengeld und die Menge des vorhandenen Geldes gar nicht so das Problem mhm. ist. Äh, siehst du das ähnlich und, und ist es umgekehrt schädlich
1: äh, sogar, weil Geschäftsmodelle vielleicht nicht ausreichend geprüft werden? Also das erste sehe ich auf jeden Fall ähnlich. Es ist sehr, sehr viel Geld da. Also ich glaube jetzt auch mit einer neuen Bundesregierung, die Startups brauchen nicht mehr Geld. Es gibt wahnsinnig mhm. viel Geld im Markt. Man sieht das ja, Firmen sind nach wenigen Monaten auf einmal Milliarden wert und zwar nicht in Einzelfällen, sondern regelmäßig sieht man das jetzt mittlerweile. Es wird riesige Summen gehen in erfolgreiche oder in aussichtsreiche Modelle und Deswegen brauche ich da braucht man da, glaube ich, nicht mehr und das ist das ist wirklich eine gute Versorgung mittlerweile der Startup-Szene. Ähm, und ist das schädlich? Ich glaube, das ist vielleicht schädlich für einzelne ähm, Fonds oder einzelne Investoren, die halt nicht mal, mal nicht so genau prüfen, die auch mal daneben liegen. Aber für die Welt halte ich das für gar kein Problem, weil es vergleichsweise natürlich immer noch wenig Geld ist mit anderen großen Bankenkrisen oder so. Und es ist halt dann irgendwie im Zweifel hat es nicht gepasst, dann verliert irgendwo ein Fonds Geld, aber das ist nichts irgendwas, was jetzt irgendwie systemkritisch wäre. Ganz im Gegenteil, das, das, das bringt immer mehr Leute in die Branche, auch, auch, auch aus den Fehlern lernen dann Leute oder an den Fehlern lernen dann Leute, werden in die Branche reingezogen. Also da mache ich mir jetzt, außer vielleicht für einzelne Investoren oder Anleger, aber Profi-Anleger, wohlgemerkt, oder halt mal die berühmten Family and Fools, die aber ähm, ja auch vorher wissen, was sie tun, ähm, mache ich mir da gar keine Sorgen für die Gesellschaft oder für die Wirtschaft als solche. Ich finde es gut und ich, ich würde jetzt halt nur, das sagen ja auch viele, aufpassen, dass man immer noch mehr Geld da reingibt von, von Steuerzahlern, weil ich glaube, da hat Steuerzahler Geld aktuell nichts ver verloren. Das braucht man woanders dringender.
2: Ein paar Worte zu unserem heutigen Sponsor. Stackfield ist ein All-in-One-Collaboration-Tool aus Deutschland mit allen Funktionen, die Teams für die Zusammenarbeit brauchen. Teamchat, Aufgaben- und Projektverwaltung, Videokonferenzen oder das gemeinsame Arbeiten an Dokumenten. Eines der wichtigsten Alleinstellungsmerkmale der Plattform ist der Datenschutz. Stackfield speichert alle Daten in Deutschland und stellt sicher, dass ein Zugriff außerhalb der EU nicht möglich ist. Stackfield nutzt zusätzlich eine echte Ende-zu-Ende-Verschlüsselung der Daten. So kann niemand, nicht einmal die Mitarbeiter von Stackfield, die Inhalte der Chatnachrichten, Aufgaben oder Dateien einsehen. Das Unternehmen ist seit 10 Jahren auf dem Markt und bei tausenden Kunden wie Banken, Kanzleien oder Behörden im Einsatz. Also überall dort, wo Datensicherheit und Datenschutz von großer Relevanz sind. Stackfield kannst du jederzeit für 14 Tage kostenlos und ohne Verpflichtungen testen. Mit dem Gutscheincode T3N bekommst du einen Rabatt über 20% auf das erste Vertragsjahr. Alle Infos findest du auch unter stackfield.com slash T3N
0: Da sind wir ja gerade schon an dem, an dem entsprechenden Thema dran. Wir äh, zeichnen heute kurz nach der Bundestagswahl auf. Wir wissen also noch nicht, in welche Richtung das alles geht, welche der Koalitionen eine Rolle spielt. Und ich äh, fürchte auch mal, dass bis zum Ausstrahlen des Podcasts, das sich nicht großartig ändern wird. Aber was wären denn unabhängig davon, welche Parteien involviert sind, die Dinge, die du dir für die Digitalwirtschaft in der nächsten Legislaturperiode wünschen würdest?
1: Also, ähm ich muss sagen, ich habe so tief da jetzt so gar nicht drüber nachgedacht, was ich mir jetzt für die Digitalwirtschaft von der Politik wünschen würde. Ich kann ja mal so ein paar Sachen ausschließen. Ich glaube jetzt gar nicht so unbedingt, dass wir ein Digitalministerium zum Beispiel braucht, das ja auch immer wieder diskutiert wird. Ich glaube eher, digitale Kompetenz in allen Ministerien, überall dezentral ist viel wichtiger als das eine, eine, ein Haus ohne vielleicht sogar Hausmacht, wo dann aber irgendein in, in sozusagen Digitalminister, so eine Art CDO ohne, ohne Organisation drin sitzt. Dass, da bin ich, glaube ich, nicht dran, ich habe auch gerade schon gesagt, ich glaube nicht an mehr Geld für, für Startups. Ähm, auch schon das ist auch schon da. Also ich kann über ausschließen fast mehr Antwort geben, als was ich mir jetzt explizit wünsche. Ist ja auch ähm, schon was. Genau, ich ist auch schon was und ich finde die, die, die Digitalwirtschaft in Deutschland, also die Startup-Szene, die kommt ja auch sehr gut voran, ähm, da, da sind die Rahmenbedingungen, sind da schon vernünftig, da geht es eher vielleicht um Fragen, wie kommt man noch schneller an, an Fachkräfte, Ausbildungsbereich, ich würde eher wirklich an den Stellen ansetzen in, in der Ausbildung, wie kriegt man noch mehr Entwickler, IT-Leute noch früher in die Unis rein, wie schafft man da auch mehr Zuwanderung in dem Bereich das sind so die Fragen, die so ein bisschen mittelbar mit Digitalisierung zu tun haben, ähm, aber dafür am Ende essentiell sind, aber jetzt vielleicht gar nicht so im Fokus.
0: Mhm. Siehst du denn, äh, ne, ich sag mal, ein Gleichgewicht äh, mit den Digitalkonzernen, die international äh, im steuerlichen Bereich eine Menge mehr machen können oder glaubst du, das ist ein überbewertetes Problem oder eine überwertete Thematik?
1: Also ich finde natürlich, dass die Firmen auch hier ihre Steuern zahlen sollten, wie das also... Äh, wie deutsche Firmen auch machen, das ist ja gar keine Frage. Ich weiß, dass es da diese verschiedensten Modelle gibt, das zu umgehen. Ähm, machen ja auch nicht nur Digitalfirmen, machen ja scheinbar auch, was man so lesen kann, andere internationale Konzerne. Also ist das jetzt auch kein Digitalfirmenproblem, aber es muss natürlich trotzdem gelöst werden, damit irgendwie Wettbewerbsgleichheit herrscht, damit vor allem das Steuergeld irgendwie hier auch im Land bleibt, für für unsere Kitas oder sonst was. Ne? Ähm, deswegen, das, das sehe ich schon als Problem. Aber ich sehe das eher so ein bisschen losgelöst von den, von den Digitalfirmen. Mhm.
0: Siehst du denn, du sagtest, die Infrastruktur im Prinzip und die Start-up, das Start-up-Ökosystem in Deutschland stimmt für dich. Siehst du bestimmte Städte, in denen Start-ups sich niederlassen sollten? Ist Berlin überbewertet? Ist, was weiß ich, München für einen bestimmten Bereich gut?
1: Also, was man ja schon sagen kann, ähm da ist, dass Berlin sehr weit vorne ist. Ich glaube, dass das auch nicht jetzt zwangsläufig so weitergeht, weil einfach der, die, der Kampf um Entwickler zum Beispiel in Berlin wahnsinnig hart ist, auch weil da die Mieten nicht mehr so niedrig sind. Also all die Jahre all die Aspekte, von denen jetzt Berlin über Jahre profitiert hat, günstige Mieten, viele Leute, auch internationale Leute, Entwickler zum Beispiel, da gut zu finden, dass dieser Vorteil löst sich so langsam auf, deswegen kommen auch immer mehr andere Standorte dann wieder auf, München macht das super, ähm, auch in, ne, mit den dortigen Hochschulen, da sieht man es halt irgendwie, TU München ist da wahrscheinlich mal so eine Nährzelle oder so eine Keimzelle. Ähm, ich würde mir natürlich für Hamburg wünschen, dass, dass wir auch weiter aufholen, weiter an Berlin ranwachsen als Gründerstadt ähm, und ich halte das für möglich, uns fehlt vielleicht noch so diese Keimzelle, diese, diese Hochschule hier in, in der Größe wie die TU München, ähm, aber dann mittlerweile gibt es auch in Köln eine richtige Szene verschiedenste ähm, ja große Startups aus Köln und auch quer durchs Land also ne, man eine Teamviewer auch börsennotiertes mhm. am Ende Startup sitzt glaube ich in Göppingen unten ähm, in Göppingen ja. Mhm. Äh, ich war vor kurzem bei SAP also das ich glaube dass also in Waldorf, da, da gibt es schon auch jetzt irgendwo auf einmal ähm, mit einem Land was ähm, ich glaube dass diese Rolle die Berlin hat die ist schon da aber die wird sich jetzt nicht weiter verstärken, einfach weil die Vorteile so langsam aufgebraucht sind und weil es woanders auch vorangeht. Aber natürlich hat Berlin äh, in den letzten 20 Jahren wahnsinnig davon profitiert, ähm, dass vor allen Dingen ähm, ja diese ganze Rocket- und Samwer-Welle da losging ähm, und dass dann die Umstände halt einfach so glücklich waren mit den Mieten, mit der ganzen Situation, in der die Stadt war. Und äh, mal gucken, wie das jetzt im nächsten Jahr weitergeht.
0: Äh, nun hast du ja durch den Podcast eine Menge Geschäftsmodelle erlebt, eine Menge Unternehmen, Unternehmer, Unternehmerinnen getroffen. Äh, wie planbar ist aus deiner Sicht der Erfolg von Unternehmen? Ich meine, wir haben einerseits Beispiele wie äh, StudiVZ, Zynga, wo man gesagt hat, ja, eigentlich erstaunlich. Aber was unterscheidet jetzt beispielsweise Zoom von Skype? Warum mhm. ist das eine ja. groß und das andere nicht mehr groß?
1: Also ganz witzig eigentlich. Ich, ich habe das auch im Buch auch nochmal geschrieben, dass du das jetzt ansprichst, weil... Ähm, eigentlich war ja Skype das, was heute Zoom ist, auf eine Art. Ne? Und dann haben sie halt einen kleinen, vermeintlich kleinen äh, Fehler gemacht und der hatte riesige Konsequenzen. Die haben nämlich gesagt, okay, um hier bei Skype zu nutzen, musst du angemeldet sein, musst, brauchst du einen Account bei ähm, bei Microsoft. ne, Irgendwie Hotmail wo dann verknüpft und so. Ähm, und auf einmal war halt die Barriere, Skype zu nutzen, recht groß und das war nicht mehr so angenehm und es war auch nicht mehr jeder bei, bei, bei Microsoft angemeldet, aber darauf haben die bestanden. So, und dann gab es halt auf einmal... Damit war die Bahn frei für Zoom, die, naja, auf den ersten Blick sehr ähnliche Sachen machen, nur dass man, ohne dass man sich irgendwo hart registrieren und anmelden musste. So. Und das hat auf einmal dann mit dem Timing mit Corona zusammen äh, Zoom auf eine Größe katapultiert, auf einen Firmenwert, ähm, gigantisch. Und da hat einfach Skype, ähm, obwohl sie den Markt eigentlich als erster wirklich hatten und auch die Marke hatten, also diese Brand, hat da gepennt, hat das einfach in der Produktentwicklung versäumt und das war so ein, aus meiner Sicht ein wirklich ein kleiner Fehler, hätte man mit bisschen andere Entscheidung, hätte man, glaube ich, eine ganz andere Marktposition ähm, jetzt, als man heute hat. Und so ist es häufig in der digitalen Welt. Das sind kleine Sachen, das sind häufig Dinge im Produkt, die sich ein bisschen verändern und man schätzt das. Das sind irgendwie, wie wichtig das Produkt, also auch Produktmanager sind, irgendwie, die dann sagen, okay, der Button lieber so oder so und dann machen wir das auch in der Trade Republic. Am Ende ist es ja auch nur eine, 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 eine Börsen-App, aber die ist einfach vom Produkt her so stark und so gut, dass sie in der Lage ist, andere zu verdrängen, dass einfach einfach ähm, da eine neue neues neue Firma zu erschaffen, auf Basis eines Produkts. Und ähm, da sind häufig Kleinigkeiten, die den Ausschlag geben. Und bei Skype und Zoom, finde ich, kann man es sehr gut sehen.
0: Mhm, mhm.
1: Ja, der, die Fintech-Welt ist da
0: eigentlich schon ein ganz gutes Beispiel. Viele Produkte sind ähnlich, viele Unternehmen leisten Ähnliches. Man hat in bestimmten Bereichen zum Beispiel Firmenkarten äh, inzwischen eine ganze Reihe von von Mitbewerbern. Äh, so ein bisschen scheint ja auch inzwischen das Thema Erfolgsfaktor Purpose zu sein. Mhm. Äh, du schreibst in deinem Buch auch über die die Zebras, also die Unternehmen, die eben neben dem wirtschaftlichen Erfolg auch auf äh, Nachhaltigkeit, Umwelt, Gedanken und ähnliches setzen, soziale Themen
1: setzen. Wie wichtig ist das aus deiner Sicht heute? Also, man muss da glaube ich unterscheiden zwischen dem, was mittlerweile ja fast jeder versucht zu machen, einfach sich zeitgemäß zu positionieren, das, das harte Wort dafür ist ein bisschen auch Greenwashing, Whitewashing, ähm, das sieht man natürlich, das ist irgendwie Teil des Marketings irgendwo auch geworden, leider. Ähm, und dann gibt es halt Firmen, die das ernsthaft machen und, und tiefer vielleicht machen ähm, und Davon kommt immer mehr auf. Das ist erstmal wünschenswert. Ich glaube, dass es trotzdem nicht ausreicht, dass man jetzt nicht irgendwie erwarten kann, dass daraus alleine eine bessere Welt entsteht. Da muss man schon noch ein bisschen auch weiter Weichen stellen. Aber erstmal gibt es halt sowas. Mittlerweile ja, diese Zebras, also nicht Unicorns, sondern Einhörner, sondern Zebras, die häufig auch schon hunderte von Millionen wert sind, mit einem sozialen Geschäftsmodell bewusst als, als Prio. Und das finde ich schon cool zu sehen. Das, das wird häufig übersehen, ähm, was da schon passiert, aber es reicht nicht. Ähm, und ich glaube aber, dass dieses Purpose-Whitewashing auch wieder abklingt, ja, weil man sich darüber einfach nicht mehr differenzieren kann. Ähm, mhm. Ich halte das jetzt nicht für ein riesiges Problem. Äh, meistens werden da ja auch dann irgendwie jetzt nicht unsinnvolle Dinge getan. Ähm, es ist halt trotzdem nur nicht genug in den jeweiligen Geschäftsmodellen, dass da jetzt ein bisschen so Whitewashing dran geklebt wird. Ähm, aber. Ähm, äh, Problem ist es halt auch nicht, denn äh, wie gesagt, es, in dem Moment, wo man merkt, es ist einfach nicht mehr die Möglichkeit, darüber sich zu differenzieren lassen, dass die Firmen auch wieder sein oder, mhm. oder fangen halt an, es ernsthaft anzugehen, vor allen Dingen, wenn sie dazu gedrängt werden.
0: Also du meinst, bestimmte Dinge und Elemente, wie vor zehn Jahren beispielsweise das Green-IT-Thema, äh, sind halt irgendwo dann was, was im Laufe der Zeit sich als Selbstverständlichkeit ja, glaub ich schon, wird. glaube ich mhm. schon, glaube ich schon, glaube ich schon, ja. Mhm. Äh, ich habe den Eindruck, dass viele der Digitalunternehmen äh, mit zunehmender Größe eben dann nicht mehr, ich meine, wir haben es äh, bei den großen internationalen Unternehmen nicht mehr so gut sind und so ähm, ja positiv, sondern auch eben diesen Evil-Faktor haben, äh, die ethische Komponente auf der Strecke bleibt. Äh, siehst du das ähnlich und was kann man dagegen tun? Du meinst bei den großen Konzernen?
1: Ja. Mhm. Und auch generell ist,
0: bei Unternehmen, je größer sie werden. Ja,
1: also ich, ich habe das jetzt so nicht erlebt von innen. Ne? Also ich, ich bin ja seit 10, 12 Jahren selbstständig und kenne diese Firmen ähm, nur als Partner im Gespräch, als äh, da natürlich auch handelnde Personen, aber kann das nicht gut genug beurteilen, ob sie sich jetzt wirklich dann verändern und ob dann größere Firmen unangenehm werden zu ihren Mitarbeitern. Es gibt da sicherlich Beispiele für, aber ob das jetzt so eine unmittelbare Kausalität hat, ähm, also ich sehe bei uns auch viele große Firmen in der Branche, wo, wo Menschen sehr, sehr gerne leben. Und generell ist es ja auch eine wahnsinnig transparente Zeit. Also man kann ja bei Kununu oder so Glassdoor leicht nachgucken, was Firmen machen. Ähm, also ich ähm, habe da jetzt auch ehrlicherweise, als diese ganze Diskussion um Gorillas, um diese Fahrer und so kam, ne, da bin ich mhm. relativ gelassen. Also niemand muss bei Gorillas Fahrer sein. Ähm, das ist... Ähm, ich habe bin vor kurzem sogar selber mal gefahren, weil ich die Gorillas-Leute ähm, kenne, auch den Gründer und, und den mit denen eng sind. Dann dachte ich mir, lass mich noch mal selber da so einen Tag lang rumfahren. Ähm, okay. Also das ist was war da deine Erfahrung? Ähm, ich fand also ich hatte auch ehrlichweise Glück. Es waren irgendwie 25 Grad, Sonnenschein äh, hier in Hamburg. Ähm, das war eine, war super lustig. Ich habe dann auch irgendwie Trinkgeld bekommen ähm, da zweimal, als ich dann da irgendwie was zugestellt habe und so. Aber nicht also, erkannt worden. Nein, nein, nicht erkannt worden. Einmal, <lacht> einmal so da, vielleicht, da bin ich mir nicht ganz sicher. Man muss ja auch Maske aufhaben und Helm. Also man kommt ja dann an mit Maske und Helm. Insofern auch schwer, da jemanden zu erkennen, den man da nicht erwartet. Aber ich bin ja auch jetzt nicht so endkunden -prominent. Und deswegen war das, also da bin ich total entspannt. Da konnte man ja auch einiges lesen, dass das alles ein Riesenproblem sei, bei denen ich habe das jetzt nicht so gesehen und bin da jetzt ein bisschen entspannter. Aber wie gesagt, bin auch in einer kleinen Firma vergleichsweise ähm, und, und kann das auch nur von außen beurteilen.
0: Das heißt, du sagst, ein Stück weit regelt das der Markt und äh, das Zusammenleben äh, der Mitarbeiter und ihrer Vorgesetzten und Gründer.
1: Ja, also das ist natürlich die harte Art, das auszudrücken, aber in bestimmten Bereichen ist also ist das, ist das natürlich so. Also ich meine, mhm. vor allen Dingen zugunsten der Mitarbeiter, weil es gibt ja wirklich mittlerweile viel mehr ähm, Angebot als Nachfrage nach Arbeit, zumindest in diesen digital berufen, ne? also... Digital, und, Umfeld
0: und IT, ja. Genau, genau.
1: Und äh, also, wenn ich überlege, was wir auch tun, natürlich, damit die Leute bei uns glücklich sind, ähm, und was ich auch im Umfeld sehe, das ist, äh, da, da ist es ja nicht so, dass man irgendwie sich leisten könnte, welche Leute wegzuschicken, sondern alle bauen eher Auslandstandorte auf, um dann auch weiter irgendwie Leute zu finden. Ähm, deswegen, also ich... Äh, Seht auch, dass es in anderen Branchen, ne, in der Industrie, klassischen Industrie vielleicht anders ist? Davon habe ich keine Ahnung. Ich sehe das nur noch mm, und da habe ich, also würde ich jetzt nicht die Sorge teilen, dass das jetzt, dass die großen Unternehmen dann so so hässlich werden.
0: Hat sich denn bei euch in der äh, im Unternehmen was geändert, was so dieses klassische Thema New Work betrifft? Äh, habt ihr irgendwas jetzt umgestellt, dahingehend, dass man auch, was weiß ich, von Portugal aus arbeiten kann oder war das immer schon ein Thema?
1: Oder ja, wenn, ist das im
0: Eventbereich halt generell nicht?
1: Ja, sagen wir so im, im Tech-Bereich bei uns ist es auch so, dass man von überall arbeiten kann. Da haben wir quasi Dauer-Homeoffice, weil man in Hamburg die entsprechenden Technologen, Entwickler auch gar nicht mehr so findet. Die sind dann überall auf der Welt und dann sind die natürlich auch nicht hier. In anderen Bereichen wir haben, haben bieten wir hier natürlich das Office an. Wir haben gerade seit zwei Jahren jetzt irgendwie die Policy Homeoffice, ähm, wer möchte und wer ins Büro kommen möchte, kann ins Büro kommen, ja, natürlich geimpft und und so. Ähm, aber... Ähm, ja, gut, du, hast noch, du hast ja eine Quelle. Genau, genau. Das, genau. Ähm, und da haben wir auch eine super Impfquote und sehr viele Leute auch im Büro, weil die scheinbar kommen möchten. Aber es gibt da gar keine Ansage. Tatsächlich haben wir es irgendwie ohne Ansage schleichend geschafft, dass viele ins Büro kommen. Hm. Und das wieder permanent. Wieder permanent oder, oder eher so
0: situativ, dass man sagt, für eine ja. bestimmte Geschichte kommt man ins Büro und eher ansonsten nicht. Ich, ich
1: glaube, es ist schon, so dazwischen irgendwo, also nicht jetzt von Montags 8 bis Freitags um 5 oder 6 oder 7, aber wenn ich jetzt hier durchs Büro gehe, ist es recht voll, was auch daran liegt, dass die Firma köpfemäßig gewachsen ist, die Office-Flächen aber nicht so, also sind wir da gerade in einer Situation, die ich auch nicht irritieren möchte, ich finde das gut, dass wir viele Leute hier sind, das hilft uns unsere als Kreativfirma, Inhaltefirma ist das wichtig, dass man auch vor Ort ist, aber die Dosierung passt gerade und wir gucken uns jetzt aber trotzdem auch ein bisschen um, dass wir weitere Flächen finden, weil wenn man dann weiter einstellt, irgendwann kommt dann keiner mehr ins Office, weil es einfach hier dann nur noch schlicht zu voll ist. Das darf auch nicht passieren. Das heißt, ihr habt im Prinzip eine gewisse Flexibilität da drin. Total. Also wie gesagt, hier aktuell muss keiner kommen. Es ist weiter Homeoffice angesagt, aber es kommen halt viele, weil sie es wollen und das ist auch okay.
0: Ich würde gerne nochmal zum Thema der Digitalwirtschaft zurückkommen zu einem Thema, was äh, bekanntermaßen und und äh, immer mal wieder in Deutschland speziell thematisiert und diskutiert wird: das Thema Datenschutz, Privatsphäre. Ähm, inwieweit glaubst du, dass äh, dass diese Datenschutzthematiken vielleicht für uns als Deutsche sogar ein Wettbewerbsfaktor sein können?
1: Also ich glaube, es ist eine Elitendiskussion. Ja, das ist nichts, was die breite Masse interessiert. Sieht man ja auch. Ja, da werden einfach Sachen einfach angeklickt, weggeklickt. Hauptsache, man kommt schnell dahin, wo man eigentlich sein möchte. Ähm, da gibt es wenig Dankbarkeit dafür. Das diskutieren auf Twitter sehr viele Leute und beschäftigen sich auch viele Leute mit. Aber in Deutschland, die Masse tut es nicht und im Ausland halt auch nicht. Ähm, ich glaube, dass das äh, überschätzt wird. Ich glaube auch... Ähm, dass generell, was man mit den Daten so machen kann, in einigen Bereichen überschätzt wird. Wenn man mal guckt, wie besser, wie viel besser das Targeting häufig dann nur, in Anführungsstrichen, wird, wenn man noch mehr Informationen über jemanden hat. Ich habe ja selber viele Jahre Online-Marketing gemacht. Da gibt es natürlich ein paar Informationen, die machen das, die Kampagne dann besser und steigern die, die Verzinsung sozusagen für den Werbetreibenden. Aber es sind wenige Informationen und, es ist nicht so, dass jetzt irgendwie noch mehr Informationen alles jetzt besser machen für die, für die Firmen auf Kosten der Nutzer. Ähm, also ich glaube das nicht. Ich sehe auch immer, dass Firmen, wo ich das Gefühl habe, die stehen sozusagen am Rande ähm, zum Existenzverlust, dass die dann nochmal sagen, wir machen jetzt irgendwie alles datensicher. Bei studio war das mal so, als die schon eigentlich keiner mehr da war, sagten die, ja, aber wir sind jetzt besser als Facebook, weil wir sind jetzt komplett datensicher. Hat keinen Menschen interessiert. Ähm, und das sieht man hier und da immer, also, ich äh, bin bei diesem Thema, ich, ich meine, vielleicht kommt es ja schon in einem Gespräch generell raus, irgendwo ein bisschen gelassener ähm, und äh, machen mir da nicht so viele Sorgen, nehmen natürlich wahr, dass das viele tun, hören wir das auch an, aber ähm, die Fakt ist auch, die, die Masse tut es nicht, vielleicht auch aus Unbildung und Mangel an Wissen, Mhm.
0: Aber Oder glaub, einfach,
1: weil sie auch sagt, dass die
0: Vorteile äh, ja. aktuell dann überwiegen. Ich meine, wir haben ja etliche äh, Geschäftsfelder, wo wir sehen, dass die Leute dann durchaus sehr intensiv Daten teilen, die man im Zweifelsfall nicht an die
1: Litfaßsäule schreiben würde. Ja, genau, genau, ganz genau. Also mhm. ähm, deswegen. Also ich ist eine Diskussion, an der ich jetzt nicht so sehr teilhabe, weil ich ja jetzt nicht so das Gefühl habe. Ähm, dass das, dass das jetzt für mich persönlich oder für meine Kinder oder für die bessere Welt. Entscheidend ist, da gibt es Sachen, die sind für mich wichtig. Du kommst
0: ja aus der klassischen Werbung, Online-Marketing, Rockstars sagt ja auch schon, ihr äh, habt die Brille im Normalfall der Werbung auf, äh, der große Umbruch ist ja jetzt gerade da, die Cookies sind, ja ich sag's mal so gut wie weg, was kommt danach und wo glaubst du driftet diese Branche hin, was werden die
1: Geschäftsmodelle sein? Also ich glaube, dass diese ganze Cookie-Situation begünstigt vor allen Dingen die großen Plattformen. Ne? Die die haben halt andere Möglichkeiten, dich zu markieren. Also jetzt eine Google kann das, eine, eine, eine Facebook kann das auch, ähm, Amazon kann das. Ähm, das begünstigt die. Das schadet eher den lokalen Reichweitenportalen, auch häufig dann Medienportalen, Journalismusportalen, was ich schade finde. Ähm, ich sehe auch noch, dass Cookie natürlich noch im Einsatz sind. Ob das jetzt wirklich dann so komplett wegbricht in den nächsten Jahren, das kann schon so sein. Ähm, Deuten sich halt dann einfach wirklich Zeiten an, tatsächlich, wo man so einen technologischen Rückschritt macht, wo man halt dann einfach nicht mehr die so präzise targeten kann, wie man das vorher konnte. Aber ähm, ich habe ja gerade auch schon gesagt, häufig werden die ähm, Verbesserungseffekte durch noch mehr Daten auch überschätzt. Man muss schon sagen, Cookie war recht wertvoll, äh, klar. Ähm, aber dann werden jetzt halt wahrscheinlich wieder, zumindest für eine Weile, bis was Neues gefunden ist, was ähnlich gut funktioniert, so richtig sehe ich da noch nichts, trotz all der ganzen Finger, äh, äh, Fingerprint-Geschichten und sowas, ähm, ähm, dann wird wahrscheinlich einfach wieder mit mehr Streuverlusten gearbeitet werden, ähm, dann ist das so. Ne? Also das kostet dann wahrscheinlich Firmen irgendwo Rendite, das kostet andere Firmen irgendwie ein bisschen Umsatz. Ähm, ja, also das zeichnet sich so ab ähm, und mal gucken, wann die nächste große Welle da kommt, beziehungsweise ähm, wie sich da die kleinen Firmen rausretten, weil für die Großen ist es gar nicht schlimm.
0: Mhm. Das heißt, die Großen, die haben ohnehin einen Grund, dass du eingeloggt bist, äh, und um ja. Login Allianz und ähnliches und äh, letzten Endes,
1: sagst du, kommt es eher darauf an, was die Kleineren hier draus machen. Ja, die sind da viel mehr äh, gefordert und viel mehr unter Druck. Ne? Wie hat eine, eine Facebook und eine Google oder, oder, oder Amazon, die haben ganz andere Möglichkeiten, dich zu tracken ähm, und sieht man ja auch, da kommt dann vielleicht sowas, wie das jetzt, wie, ne, die machen jetzt alle Payment, ja, Google Payment, Apple Payment. Warum machen die das wahrscheinlich auch da? Weil sie dann wissen, der hat jemand gekauft, ähm, also haben da dann daraus ergeben sich neue Tracking-Möglichkeiten. Ähm, um die muss man sich da keine Sorgen machen. Und natürlich mehr mehr Touchpoints und mehr Berührungspunkte mit dem Kunden. Ähm, das auch klar, genau. Also mhm. sind die Berührungspunkte, hatten wir ja gerade das Kapitel, mhm. und, und da schaffen die Großen sich natürlich tolle Berührungspunkte. Ähm, Wahnsinn. Ne? Ich würde mit dir gern noch ein bisschen über das
0: ganze Thema Fintech, Blockchain, Krypto reden. Da bist du ja durchaus auch äh, involviert, hast immer mal wieder Gäste. Äh, wie ist da deine Bewertung? Äh, was glaubst du, kann Deutschland, können die deutschen Unternehmen da äh,
1: bewirken? Also was ich so gelernt habe, ist erstmal, dass es in Deutschland eine sehr große Kryptoszene gibt. Auch weltweit eine der größten in Berlin. Man, kriege das häufig gar nicht so mit, ich war halt nicht Teil der Szene, aber es haben mir jetzt verschiedene berichtet, was da los ist und auch international, wie viel Krypto da passiert, sozusagen unter Ausschluss der deutschen Öffentlichkeit zumindest. Das ist schon mal das Erste. Es gibt ja auch deutsche Unternehmer, die wirklich große Sachen bewegen im Kryptobereich. Und insofern ist das sicherlich ein komplett internationales Thema, aber zumindest gibt es da jetzt deutsche deutschen Standort und auch deutsche Personen, die eine Rolle spielen, das kann man schon mal festhalten und ich glaube, das Thema bleibt ich sicherlich nicht in allen Facetten, ob ich jetzt auf jedes NFT-Projekt wetten würde, auf gar keinen Fall, auch, auf jede, auch nicht auf alle Currencies, aber ich bin zum Beispiel bei so Themen wie Bitcoin auch mittlerweile nach vielen Gesprächen eher bullish, habe da auch selber jetzt in den letzten Jahren immer was gekauft, weil ich glaube, das wird noch mehr wert, gar nicht so sehr jetzt unbedingt auch aus Deutschland getrieben, in Deutschland ist der Klar, Bitcoin kein, genau, ist kein, kein, kein Anwendungsfall, den man dringend braucht, aber äh, der, der 23-jährige Inder, ähm, der permanent sein Geld ähm, weginflationiert bekommt über all die Jahre, der freut sich natürlich dann schon, wenn er auf einmal irgendwie selber mit seinem Handy irgendwo in Indien in Bitcoin anlegen kann und das Geld vielleicht irgendwie im, im Wert erhalten bleibt oder sogar steigt. Ähm, äh, insofern... Um, und er das vor allem aus dem Land raustransferieren transferieren kann was da alles an Möglichkeiten gibt. Also deswegen glaube ich, das ist schon eine mega, mega starke Marke, auch so aus Marketing was Bitcoin für eine Marke ist, weltweit. Also es ist ja schon fast auf Augenhöhe mit irgendwie den, den Nikes dieser Welt. Ähm um, und eine Coca Cola. Ähm, Nun hat ja heute
0: gerade eine, eine Deutschbankerin den schönen Spruch gebracht: Bitcoin wäre das Gold, aber Ethereum das neue Silber. Ähm, also würdest ja. du das auch tatsächlich auch in, in dieser Größenordnung sehen?
1: Ja, also ich glaube, dass das Bitcoin ist das Gold der Millennials, kann man fast sagen.
0: Ja. Wenn wir jetzt so grundlegend mal auf Veranstaltungen sind über Messen gehen uns die Themen der unserer Branche so anschauen, dann habe ich den Eindruck, dass das über Jahre hinweg lange dieselben Themen sind. Das Thema Plattform haben wir schon relativ lang die Entwicklung im Online-Marketing, die, die Art und Weise, wie man mit Kunden umgeht. Es sind aber Themen, die immer weiter gedreht werden und kommen aber durchaus auch Themen dazu. Was sind denn so die Themen, bei denen du sagst, die sollten wir auf dem Schirm behalten? Du hast da beispielsweise diesen
1: Longevity-Trend, den hatte ich so überhaupt beispielsweise noch nicht auf dem Schirm. Ja, also gibt's jetzt jedenfalls eine Menge ähm, Investoren, eine Menge, also mehrere sind mir jetzt aufgefallen, waren ja auch einige im Podcast zu Gast, ne, mhm. ähm, die da jetzt rein investieren, äh, äh, daran glauben. Äh, auch diese ganzen Psychedelics scheint ein Thema zu sein. Da bin ich auch kein Experte, aber lass mir das dann auch erzählen und frag danach. Also ne, so so. Am Ende, Sag
0: da doch gerade mal ein paar zwei Sätze ähm, ja, mehr dazu.
1: Mehr oder weniger Medikamente oder Antidepressiva, aber auf natürlicher Basis zum Teil, die einfach ähm, Magic Mushroom mäßig irgendwie legal funktionieren, wo man rein investieren kann, wo man einfach versucht, Leuten eine, eine sagen wir positiv Droge, also oder ein positives Medikament zu geben, ähm, das es vorher so noch nicht gab und nicht, nicht verfügbar war, das offensichtlich von den Nebenwirkungen her so total akzeptabel ist. Also ich ähm, bin da kein Experte, aber das sind jetzt alles Themen, wo gerade viel Geld reinfließt, wo sich auch Leute aus der Tech-Branche interessieren, ne? wie bleibt man länger äh, am Leben und gesund und, und fit und ne? dann dieses ganze Thema Gesundheit ähm, äh, und, und auch mentale Gesundheit ähm, ist, sind so Themen, es ist, äh, gibt das Thema Klima, ist, überall wo ich gucke, schießen so Klimafonds hoch in den USA, ich hatte so den Ashton Kutscher im Podcast, der macht einen Klimafonds, aber verschiedenste ähm, Bekannte von mir sind da jetzt in den verschiedensten Klimafonds ähm, engagiert, also man merkt schon, dass es neben diesen klassischen digitalbusiness themen häufig jetzt aus dem Digitalbusiness heraus neue Themen losgehen, also wo dann Leute, die eigentlich im Digitalbusiness groß geworden sind, angefangen haben, Unternehmer zu sein, auch Geld vielleicht zu verdienen, dann andere Bereiche erschließen und das finde ich schon, schon ganz interessant, aber ich muss sagen, ich kenne mich in diesen Bereichen dann auch zu schlecht aus, ich, wir covern das oder ich rede mit denen, weil ich es spannend finde, aber ähm, sagen bei Marketing oder bei Digitalthemen, habe ich ja selber unternehmerisch, das mache ich ja jeden Tag, oder habe ich ja selber Firmen gemacht, bei Medizinthemen und so, da bin ich dann eher Laie und interessierter Beobachter.
0: Das heißt, die Auswahl deiner Gäste im Podcast ist auch so ein bisschen äh, Erkenntnisgewinn und wer ist spannend äh, im Sinne von, wo kann ich auch noch was lernen? Hundertprozentig,
1: also wir versuchen natürlich irgendwie auch, verrückte Lebensläufe nachzuzeichnen und natürlich gerade mit Fokus auf Leute, die in, in der Wirtschaft oder in der Digitalwirtschaft angefangen haben und da, da bekannt sind und wenn sie dann aus der Branche rausgehen und in andere Bereiche reingehen, dann macht es natürlich spannend, warum gehen die jetzt bei uns raus, warum interessieren sie sich auf einmal für für mhm. Pharma-Themen ähm, und was machen die mit ihrem Geld, das die in der Digitalwirtschaft verdient haben und ähm, wie denken die über die Welt gerade nach? So Das versuchen wir immer schon wieder zu machen, auch generell, wo drüber denken gerade Investoren nach, äh, wie wird die Welt von morgen aussehen? ist ja schon eine Frage, die wir da versuchen irgendwie ein bisschen zu klären, immer auf andere Art und Weise, aber wenn es jemand zumindest mitgestalten kann, dann ja offensichtlich die Leute, die viel Geld haben und das auf, auf zukünftige Wetten setzen und deswegen tauchen die halt auch immer wieder auf und worauf wetten halt Leute gerade mit viel Geld, das wollen wir schon auch so ein bisschen abbilden.
0: Ja, damit sind wir am Ende. Ich sage herzlichen Dank an Philipp Westermeier für die Einblicke, für deine Zeit und äh, kann ansonsten nur äh, empfehlen, hört in den OMR-Podcast rein. Ähm, das Buch sage ich auch nochmal durch Digital Unplugged, äh, den Link findet ihr bei uns auf der Seite und
1: ansonsten herzlichen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Danke dir, Tobias. Und du bist natürlich eingeladen, wenn hier jemand zuhört, der im nächsten Mai, am 17. Und 18. Mai, Bock hat, zum Festival zu kommen. Schreibt mich an, auf LinkedIn überall. Wir finden den Weg. Herzlichen Dank. Alles Tschüss, Dank. macht's gut. ciao. ciao. ciao.